0: les pionniers chez Fred Mazella. Fred vous répond. On continue avec euh, vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, envoyer vos questions que euh, j'aborderai dans l'émission euh, grâce, justement, à Stéphanie, qui me pose les questions qui ont été posées cette semaine. Alors, Effectivement,
1: -ce a... euh, pour, et pour poser vos questions, hein, tr c'est très simple, vous pouvez envoyer euh, toutes vos, vos interrogations à l'adresse lespionniers at bfmbusiness.fr ou encore utiliser le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Tatiana. Comment apprend-on à construire un produit qui marche
0: euh, Alors, si on peut euh, déjà euh, être utilisateur de son propre produit, ça aide beaucoup à progresser, hein, et parce qu'on devient aussi, euh, quelque part, l'utilisateur le plus exigeant de son propre produit et c'est très utile parce qu'à ce moment-là, la boucle de retour, euh, elle est immédiate entre le moment où on a imaginé le produit, le moment où euh, on l'utilise et le moment où on va repenser à la manière avec laquelle on peut le modifier, eh bien c'est immédiat, donc ça c'est très important. Après on peut aussi s'inspirer de d'autres euh, équipes, d'autres produits, euh, donc on peut aller regarder comment euh, plein d'autres services fonctionnent, il faut les décortiquer, il hein. ne faut pas justement les regarder uniquement d'un point de vue utilisateur, c'est bien, mais il faut aller regarder ce qui a pu déclencher l'envie chez les personnes qui ont construit ce produit-là de telle ou telle manière euh, eh bien euh, identifier ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont répondu à tel ou tel problème de telle ou telle manière. Donc on peut aller euh, voilà ausculter, euh, benchmarker comme on dit dans le, dans le jargon plutôt tech, euh, c'est-à-dire prendre des, des mesures d'exemple, aller voir les, les, les autres produits euh, pour s'en inspirer. Il faut aussi penser justement, et ça rejoint le point d'être son propre utilisateur le plus exigeant, à, à la voix du client, c'est-à-dire faire en sorte que les clients aient presque un accès direct, à la ou aux personnes qui conçoivent le produit, de manière à ce que les retours passent bien et que quand un client se plaint... Alors, il faut aussi considérer qu'un client qui se plaint, il a toujours raison. Ouais. Euh, c'est ce que dit Bill Gates. Hein, il dit euh, « I love and happy customers ». Donc, j'adore les, les clients insatisfaits parce que c'est une mine d'or pour améliorer son produit. Euh, voilà. Et donc, euh, on peut aussi aller écouter beaucoup, beaucoup de... De, de témoignages de gens qui ont construit des produits qui marchent. Aujourd'hui, il y a plein de podcasts, mmh. plein de vidéos. Il faut aller les chercher. Il faut identifier les produits qui peuvent être un peu similaires aux siens et puis aller, euh, aller écouter ce que racontent les gens qui ont conçu ces produits-là.
1: On passe à la question de Grégory. Quand on embauche ses premiers employés, quelles sont les qualités indispensables à chercher chez un candidat
0: Il faut que la personne soit très motivée. La motivation, c'est très, très important. Euh, moi, que j'aime bien voir des étoiles dans les yeux. de Quelqu'un qui rejoint un projet, une équipe, euh, c'est-à-dire que cette personne-là va véritablement avoir une forte envie de contribuer à l'aventure. Euh, justement, quand on dit contribuer, il euh, y a aussi une valeur du partage. Pourquoi Parce qu'on va apprendre beaucoup de choses nouvelles quand on travaille ensemble, surtout quand on crée des, des choses nouvelles. Et euh, si on ne partage pas, on avance beaucoup moins vite évidemment, donc il faut des personnes qui aiment bien partager ce qu'elles ont appris donc il y a une valeur évidemment d'éducation, de, de convivialité, de partage de non euh, euh, de, de non-rétention d'informations, très important, des gens qui ont tout simplement envie d'apprendre ensemble, avec les autres, et qui vont donc euh, partager, et enfin peut-être un troisième paramètre qui est euh, ne jamais euh, recruter des personnes qui ne sauraient faire que euh, ce qu'il faut pour faire le poste c'est-à-dire recruter des gens qui s'intéressent aussi à d'autres choses qui savent faire d'autres choses qui savent faire parfois beaucoup beaucoup plus de choses et même des choses différentes que le poste pour lequel euh, euh, eh bien elle postule la raison étant que euh, quand on est surtout dans une petite société il y a plein plein de choses à faire et donc, pas seulement une tâche bien précise dans une petite boîte, mais plein de choses à élargir. Et puis en plus, quand la société va grandir, il y aura plein d'autres métiers qu'il faudra couvrir. Et si vous avez recruté des gens qui ne savent faire que ce pourquoi ils vous ont rejoint, quand il va falloir élargir et faire d'autres choses, ils vont se retrouver à dire Bah oui, mais moi je ne sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Et donc en fait, il n'y a pas de, pas de notion de surqualification. J'ai envie de dire, quand on recrute, surtout quand on est une petite société, il faut recruter les gens les plus qualifiés dans le plus de domaines sur n'importe quel poste et pas seulement ce qu'ils savent faire. Alors évidemment, c'est bien qu'ils sachent faire ce pour qu'ils viennent, mais c'est bien qu'ils sachent euh, en faire plus.
1: Merci beaucoup Fred pour tous ces conseils à Grégory et à vous également. Vous le savez, vous pouvez tout nous envoyer par, par mail à l'adresse lespionniers .fr. Fred, c'est fini pour cette
0: semaine. Oui, Mais on, on rendez-vous la semaine prochaine. Oui, week-end prochain. Voilà, vous pouvez nous suggérer, bah déjà nous envoyer des questions, vous pouvez aussi nous suggérer des invités pour le Tête à Tête, et puis vous pouvez aussi venir candidater, vous le savez, pour euh, le pitch. Bon week-end. Bon week-end.